0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。电台电台我是大宝，我是克拉拉，我是道长啊。今天呃，按照上线的时间的话，今天应该是中秋节啊，但是我们录制的时间是中秋节前一天的调休的日期，所以现在听到的声音是我经过了六天的上班加上团建折磨之后疲惫的声音。嗯、呃，这时候非常的疲惫，因为有六天的上班日子
1: 。嗯，然后我们嗯。
0: 对，然后克拉拉也是今天是休息的嘛，嗯，那我就不一样了。我们公司，我们这野鸡公司在中秋节的前面两天说，哎，我们公司七周年了，我们去团建一下吧。哎，好死不死把我们拉到了安吉，然后安吉说，然后我们是什
1: 么云上草原吧
0: ？啊、哦、不，那还没有这么高级，是一个叫做什么中南百草原的一个地方。然后呢，去之前我不知道什么叫做野外拓展，你知道吗？然后呢。我就觉得可能是大家聚在一起做一些快乐、令人快乐的事情，但是我没有想到所谓的野外拓展就是军训，呃，但是我因为呃前一天因为有活要干，所以我逃过了第一天的十公里的拉练，但是我听我们就是我做完全,全程的同事回来了在骂娘，呃，我听我们集团老总说，要不是时间来不及，就要把我们拉去荒岛求生两天。得亏是时间来不及，所以我们才进行了一些野外拓展的项目。就是具体多傻逼，我就不想赘述了，就真的很很充
1: 满了狼性我听起来是
0: ，就是不知道在干什么。就是传闻中还做了一些奥数题，做了一些体力活动，还有什么俯卧撑、啊就是、之类的东西。就是
1: 、就逃脱了
0: 吗？我逃脱了。第二天那时候没有逃脱。哦，逃脱第一天那时候没有逃脱。第二天。第二天就是早上七点钟，把大家拉到了一个户外的草坪，进行一些航拍的活动。就是我们需要每个人啊。最
1: 后这个素材是要放在
0: 哪就是可能是以后去骗投资的时候，说：“哎，看我们公司多么的有凝聚力啊，有这么多人，就巴拉巴拉。”反正就是经，反正就是经过了两天，我觉得这个时间可能不止四十八小时，我感觉我经过了四百八十个小时，所以就是非常的，嗯，人生初体验可以说是
1: ，不至于吧。我也是团建过多次的人，但是我没有经历过这么大
0: 型的团建。我们这次团建有三百个人，傻了！天哪，怎么你们公司有三百多个人吗？就是有
1: 这么多人，我从来没有见过。所以我们这周要聊的是一个也很令人疲惫的故事。哦，还没有这么快进入话题，好吧？
0: 呃，不，哦，因为呃，这一周我如果要总结一下的话，我除了这个令人疲惫的团建之外，我还沉迷一些手游，手游的世界
1: 。就是刚才克拉拉给我展示过，他在那里就是不知道在干什么，说啊，我这角色跳舞又没跳过，他又开始重新开始。这是个什么样的游戏、啊？他说我跳了一夜了，然后我就很、哎、没有跳了一夜了，我就没有休息，就很迷惑的问这是什么
0: ？嗯，大概是从九月九号开始，我周围的同事、我周围的朋友、我互联网上的朋友，都沉迷于了一款名叫做《哈利波特魔法觉醒》的游戏，就是然后我。也深陷其中，这是我第一次如此沉迷于,于,于一个就是需要对战类的一个游戏。我之前都是做一些类似于呃《恋与制作人啊卡卡卡卡啊》啊、《卡卡卡江南百景图》啊啊这样的游戏，啊、就放置啊，就是不需要用一些脑力的嘛。但这次这个游戏不一样，它无时无刻让我沉迷在其中。然后他说，每天都想我要战败对方，我要把对方打到较低。然后每次后来发现。大家都在氪在氪，大家都在氪金了之后，我就谁谁也打不够了，再也打不过别人了，就大概
1: 是这样。然后是是网易出的吧？对对对，就是一
2: 个卡牌游戏。然后他反正还
1: 搭着这个环球影城，就是开放就一块儿的，嗯、就这。我也看到很多人在玩。
0: 对，嗯，我反正也也玩了。我本来以为像我这种不怎么玩游戏的人、啊，玩这种游戏大概一个礼拜就会失去新鲜感。我错了，我
1: 低估了《哈利波特》对我的诱惑。所以到底是什么类型的
2: ？就是一个缝合怪，其实它主要是卡牌抽卡的。炉炉石传说，对，有一点炉石的。就它对
0: 战的环节像，像呃说的那个炉石传说嘛，但是它还有像克拉拉喜欢的那个。呃，舞会活动啊，就是指你里面的那个角色可以进到城堡里面去邀请别人跳舞，然后那个就是像这种音乐的那种手指游戏，需要不停的去点击，越来
1: 越快。那,那确实是个缝合怪、嗯
0: ，还不止这个，它还有类似于那种考你反应速度的，它是它把这个东西植入在《哈利波特》里面那个魁地奇里面。有时候你要不停的去进行一些操控，反正
1: 那游戏我也玩不来。就是怎么说呢，四三九九小游戏一百个都放在里面。对对对对,对,对但是就是<笑>我上班的时候都想玩，结果一看同事全部都在线，就大概就这种这种痴迷我还。我根本没有开始，没有开始这个游戏、嗯，但是我在各个就是社交媒体上看到一些捏脸教程，他、嗯、是可以捏的。对。然后我是你可以
2: 把它当做奇迹暖暖来玩。
0: 然后也是有很多种玩法，确实是个缝
2: 合怪，是个缝合怪。<笑>就它里面可以
0: 换衣服嘛，然后还还有每一季的新款都不一样，这种东西就很让人觉得受不了。然后他
1: 因为有 IP 嘛，然后里面给给你搞一个你书里看到的、电影看到的东西，肯定就很会让另外，它还有一个最让人心动
0: 的部分，就是它可以选学院，然后你是为学院而战。啊、呃，我选了两个，我建建了两个号嘛，一个是音乐，一个是蛇院。我发现大家小时候都都觉得主角是最厉害的嘛，大家都喜欢格兰芬多。长大了之后，发现选蛇院的人是最多的，而且每天都觉得什么蛇院 yyds， 每天都在说这些话
1: 。蛇院本来就就当时就是有很多粉丝的。其实蛇院人气
2: 是最高的。对，就
1: 是不明白为什么？因为你就主角那个是勇气嘛，格兰芬多就是谁会在生活中我说我是一个很有勇气的人？就是莽夫的聚集地。
2: 就是喜欢美丽迷人的反派角色就，就很
1: 想把自己打造成阴沉又神秘，还很聪明，还纯雪，
0: 就这种这种<笑>高贵的人设。<笑>就以上这些幻想都可以在游戏中得到不同程度的满足，所以目前来说，这个游戏对我而言还是不错的。所以你今天要玩多久？你们俩？我打到凌晨四点钟，然后我还好，
2: 我因为因为我不氪金，所以我的那个就是如果打对战的话、嗯，我的级别基本上就只能碰到氪金玩家了、嗯，所以我基本上不打对战，我就是去舞会跳舞，嗯、当一朵交际花。<笑>然后他舞会很恶心，
1: 但是你跳舞最后能得到什么东西
2: ？就是他，因为他也有升级的这个概念，就是你可以通过那个决斗来升级，也可以通过。呃，那个跳舞来升级，还然后呢，就是升级你就可以打开主线剧情这样子。天哪，啊、还有主线剧情！它、啊啊、的主线
0: 剧情是除了一些他们原创的剧本之外，还把《哈利波特》几本电影的剧情全部放在里面。你就发现，我靠，这很过分，代入感很极强。对，还你还可以去打精灵，就这种东西很多的。但是最妙的是，你可以操纵那个扫把的飞来飞去，对我来说有一些困难。然后你九每天晚
2: 上九点可以看放烟花，
0: 还还有学院对战，嗯，对，这、嗯
1: 、大概好东西。好的，好
2: 的还要上课，你还要通过上课来获得一些魔药知识。我今他到底是嗯，就缝合怪，就是你想要的真的很令我混乱，嗯、就很多小游戏。<笑>
0: 就如果。呃，用网上的一段话来说嘛，就是小时候小学上霍格沃兹你上不了，现在你可以在网易上面上一个盗版的霍格沃兹成年教育，而且而且
2: 就是占卜课嘛，占卜课的课程内容就是你画我猜。<笑>
0: <笑><笑>都是跟这课程名字可以搭上一些边、哦，有些关系，又完全没有关系。然后我最
2: 喜欢魔法时刻、哦，就是问你《哈利波特》的那个
0: 、哦、里面的
1: 一些问题
0: ，对，有
2: 些很头脑王者《<笑>哈利波特》版，对对对。<笑>而且一定要玩学院战争版，因为如果平常只是上课的话，只是三个人没有抢答的学院的话，你就是四个学院的人一起那我只
1: ，我现在从你的表情可以看出你玩得很深入。嗯、<笑>我很深入，
0: 我虽然不氪金
2: ，<笑>但是我很深入，深入我
0: 坚信自己
2: 已经在那里上学你是是魔法师的佼佼者、嗯，我是有学籍的，
0: 就是打开手机，
1: 我就是魔法师，大概就是这种感觉、啊。那我有一个问题、嗯，他们这个学校是几年制的呀？嗯嗯
2: <笑>呃，应该是跟《哈利波特》一样，但我现在在第二学年。好、哦、的，就是你、嗯，你如果打开主线剧情，就,就是有剧学年。毕
1: 业了之后去哪儿啊？
2: 氪金呀、啊，花钱呀、啊啊。然后最近好像还有一些升级，因为我们是就是打卡牌的话，它是有一个嗯，怎么讲回响嘛。然后很多人就会用那个钻心顽骨之类的黑魔法去打。然后呢，钻心剜骨，或者说阿瓦达索命用多了呢，你的那个屏幕就会会黑屏、啊，他就会警告你，说你黑魔法用多了
0: ，啊、对他会有这种感觉，因为很多人都说，呃，在这个你一年级就可
2: 以用钻心剜骨，真的
0: OOC， 反正很多人都对这个感到不满意，然后可能他就。收集到了这么多的一个建议之后呢，他又加了一个，用多了黑魔法，你的界面会变黑，很快你就要被抓进阿兹卡班了，就这种感觉。变
1: 成摄魂怪了。
0: 嗯，从我们雀跃的语气中，大家应该能够听出来我们对这个游戏的满足。可以找我们来加 ID。嗯，反正我是还没有开始玩了。你可以
2: 就是体验一下，但,但不要氪金
0: ，因为一花钱就会停不下来。嗯、就我我身边的同事，最多的可能磕了。大概是两三千块钱嘛，就放到这个游戏里面去，呃，如果有钱的话是可以的，但是对我来说确实是一笔不小的开支。你可以跟他
2: 讲一下小易干了什么。么
1: What? Can you, can you 干啥？
0: 干
2: 啥了他？他花了好多钱买衣服
1: 。哦、oh. <笑>
2: ，一一个男人，对，<笑>
1: 就是在就是喜欢在游戏里买皮肤，这你就不懂了。<笑>他们最喜欢的干的事情就是
0: 买皮肤。<笑><笑>我我其实本来啊，我对于这个游戏。我会发现，你可以通过这个游戏了解你的同事另外一面。就比如说，有些同事平时看起来这么正经，结果晚上都是深打到深更半夜，上班来还跟我说：“哎，来把双排吧。
1: ”你自己还不是打到四点钟<笑>？而且
0: 还有三排哦，可以三人混战<笑>。<笑>而有些同事平时特别看不起我们女生玩《奇迹暖暖》花钱，没有想到他花了七百多去
1: 抽那个幸运转盘，就是为了抽一件衣服。你以后再也没有资格说我们女生了。太正常了，就是他们玩那种《Dota》、《撸啊撸》里面的那个游戏、嗯，那个皮肤也是要抽的、嗯，就是也抽了多少回才能出一件，就是发光，就是发光这件事情很重要。真的发光对所有人来说真的好重要。
0: 就是讲讲这个道具会发光，这个、衣服会会发光，很多人就会义无反顾的冲上去
2: 。而且你还可以花钱买秀秀，然后秀秀就会一直骑在你的肩
1: 膀上。<笑>就是、天哪，还有宠物环节！对,对、啊，如果决斗的时候，怎么说呢？就是、秀秀难道不是啊？是那个神奇动物的 IP 吗？哎，融在了一起，啊、就在就在一块了，是吧？是的
0: ，秀秀很可爱，因为它里面会有一个寝室嘛。就是秀秀会坐在你的床上
1: 翻。那那不行，每个人都有，就没。事。而且寝
2: 室，如果你比如说你今
0: 天看到地上有东西，你打扫了，你第二天登录，你就可以在地上捡到钱。<笑>而且你觉得的时候，秀秀虽然不能给你加 buff， 可是他会在长外给你加油，就非常的可爱。就我受不了，可是要花六七百块钱才能得到，所以秀秀对，所以还是要考虑一下，斟酌一下。
2: 然后你现，我今天才知道，你去镜灵会碰到小白兔，然后你摸小白兔，小白兔就会给你送东西
0: 。而且说里面的一些卡牌。呃，使用操作程度达到九百的话、嗯，你可以录制自己的语音。
2: 我我我已经可以录了，我好几是三千熟练熟练度到三千就可以。打
0: 对战的时候，嗯、他会用这卡牌会发出那个咒语的声音嘛？如果你,你一定熟练的话，嗯、就会露出自己的声音。对，打就是不管是你的友方还是你的敌方都会听，全场都回响到你的声音。没有没有
2: 没有，其实现在听不见的，只有你听得见。但很期待全场听得见的是，就
0: 可玩的东西挺多的、嗯，所以目前还是觉得非常感兴趣啊、嗯。然后我们对于这个游戏的阐述可以大概到这里就缓、嗯、一缓、嗯。我们
2: 是在国王十字符啊，我们两个那个大宝有一个男号一个女号，女号都是拉文克劳的。嗯，可以。可以。我今天我今天真的非常之那个，我在那里那个。干嘛来着？哦，我健完身了，我要从就是那个外面走到更衣室，然后正好那个我朋友问了我一个问题什么的，然后我就在跟你讲我，我然后我就在给他发语音嘛，因为我实在不想打字。我说我们拉文克劳怎么怎么样的，然后就是我从那个外面走到更衣室那一段，就好几个在那练的人就就用那种一个女的看着我，她、这个
0: 这个啊、<笑>沉浸式玩游戏，<笑>就感觉这女的不正常啊！再多插一嘴啊，嗯、就是。他不是可以选学院嘛、嗯？然后呢，他每天晚上会有不同的课程学院对决。我、嗯嗯、就发现，拉文科的学生执着于就是给答题，<笑>执着于给自己立一个学霸人设。嗯嗯、不管是，只要是跟学院课程相关的比赛项目，他们都是第一，是,是吧、嗯？对，就
2: 是一般上午一个比赛，下午一个比赛。对啊，上午比魔
0: 法史、嗯，下午比打
2: 架，嗯就,嗯、就
1: 配合整个。不，整个学院的人设，好吧？对，就真
2: 的上午永远是音乐营，下午永远是蛇院营。蛇院营的下午都是，比如
1: 说是那剩下两个学院是在干嘛？就
2: 没有存在感，<笑>而且不止我们服务器这样，很多服务器
0: 都这样。就赫奇帕奇的学，我我朋友是选那个欢院的嘛，然后他们就跟我说，哎，我们就是执着于躺平人设，就非常好玩，就就一定要跟书里面的。学院一模一样，他游戏里面也要实现这个这个设定、嗯。然后格兰芬多的就是莽撞，答题的话就是不管会不会抢答,抢答，先抢答。反正<笑>就这还蛮好玩的啊、
1: 嗯
2: 。然后如果你要玩的话，你要进音院哦，不然的话我们不能是一个寝室<笑>一个社团的。
1: 嗯，好的。<笑>嗯它里面还可以建社团，对,团对我因为建了一个社团，是是然后发现求社团活动，你的社团是什么
2: ？我本来有一个中年女子喝酒中心的社团，但是因为我的朋友们要么不是拉文克劳的，要么已经有社团了，我的社团总共才六个人，然后强<笑>对，我强制解散了，因为这两天我们有一个活动是要收集巧克力蛙牌。然后没有成功，社团人员太少了，组织不了社团活动，我就把社长让给别人，然后去其他社团去了。所
0: <笑>我觉得，哎，打游戏还蛮快乐的。以后我再也不会说别人打什么王者荣耀，这有什么好玩的？
2: 而且主要就是身边的人都打的话，就很好玩、嗯。就上周六特别可笑，我跟大宝还有他的同事们去玩剧本杀嘛，然后大家到。<笑>到了剧本杀那里，第一件事情先把手机打开，来一盘《哈利波特》。哎，你、嗯、帮我配一下<笑>这个卡组
0: ，知道有
1: 多离谱了。<笑>这个事情，<笑>对，
0: 道我道长打不过就加入了，好吗？嗯、我们这么努力的卖安利，希望你可以正好正
2: 好我我我
1: ，我已经收到了，我已经收到了。
2: 正好这两天不是放假了吗？嗯、可以、嗯、
1: 可以感受一下,可以,可,以受一下、啊、可以。再多说两句关于中
0: 秋节的这个话题吧。我应要多
2: 说两句《哈利波
0: 因为哈利波特已经说了很多了嘛，然、呃、后中秋节的话，呃，我其实觉得今年，嗯，这个过节气氛不如往年浓厚，因为我知道这,这都调休嘛，但是不知道调休完了之后就放假了，我以为后面还要继续上班，没有想到隔天就就休息了。可能
1: 是你的问题，那可能是你的问题，就我没
0: 有注意看公司的那个放假通知。其次就是。我今年好像没有看到很多人执着于给别人送月饼这件事
2: 情。没有，我我今天看到超级多。我觉得可能是因为我刷小红书的关系，我,我看看到太多时尚品
1: 牌的压礼物。我对于我对于,我对于这个月这个中秋节的感知也是来自于就是收到的月饼，就是从大家都别出心
0: 裁就不是，就是、以前我们还会说月饼包装过度怎么样了，哎、这现在好像就。完全反过来了，谁的月饼不光要包装的复杂，我们还要包装的有创意。我已经看了不止一个品牌的出的呃中秋礼盒叫“登月计划”。我那个插
1: 播一条，这里可以剪掉，嗯、就是微博送的那个月饼，嗯、是一个和李子柒合作的，然后里面那个盒拿出来是有一个望远镜，让你架起来是一个望远镜，然后可以看还是怎么的，就很复杂。
0: 你说到这个复杂的月饼礼盒，我们公司有跟自然造物进行一些合作。他们是送的月饼盒里面，里面再送一个风筝，你要把那个风筝自己把它搭起来，然后是外面可以放的。之前前几年他们呃搞的那个自然造物的礼盒是里面有一个真的是望远镜，你可以在望远镜里面。跟他们那个包装礼盒进行一些互动，会看到不一样的什么密码之类的，都花花样
1: 太多了。现在
0: ，然后如果说时尚品牌的中秋礼盒的话，就各有各的花样吧。我就看到很多时尚博主收到来自各个品牌的 PR 礼包嘛，他们就会根据这个月饼主题做一篇推文，然后你们就会看到。各种各种
1: 各样，现在是抽
2: 屉式。我看到好多都是那种抽屉打开
0: 的而且不只是方的、三角的、圆的，反正各种形状的。因
1: 为今年很流行那种类似于宇宙感的东西，所以很多、嗯、有很多是那种镜面反光那个、啊、那个材质的材质。反正就看到还蛮多
0: ，然后还执着于在月饼盒包装外面再加一层别的包装、嗯，就类似于雨衣啊什么东西的。嗯
2: 、那我想问一下你们。今年我吃到好吃的月饼
0: 吧？哦，你这个问题，嗯，问的非常好，嗯
2: 哦、因为因为我是我只收到了一盒月饼，然后我觉得非常之难吃。但是我很感恩的一点是它非常小，就是一口就能吃掉的那种。所以就
1: 就是现在月饼花样有点复杂，因为有些那个、嗯、我收到一盒是西贝的，就是它是那个粗粮月饼，嗯、就西贝给你们也有合作，<笑><不>是<笑>就是。供应商给的，啊、但、啊、但不是，就是他买的嘛，啊、不是自己、啊、自己做的，啊、嗯、啊，就是那种粗粮的月饼的感觉，嗯、就是吃起来非常健康、嗯，但你不觉得它是个月饼，嗯、它就是个饼、嗯，就是我的感觉里面，我能够接受的月饼只
0: 有两种，一个是广式的，一个是苏式的。广式的呢，就是以前口味很多嘛，除了莲蓉豆沙呀、莲蓉蛋黄啊之外，还有什么类似于五仁啊、芝麻、啊。我记得有一年，我吃过最奇怪的是香辣牛肉的广式月饼，后面还有各种水果馅的，什么、呃、蔓越莓、哈密瓜，这都是在广式月饼的这个下面的一些花样的分支。如果说苏式月饼的话，我喜欢吃的椒盐口味，然后我很多人都觉得很很吃不惯，而我还喜欢吃五人口味的，啊也大家都吃不惯。然后后面还出现了一些月饼流行的款式，是那个桃山皮。桃山皮什么东西、啊？就是用我感觉应该是绿豆一类的东西做成一个比较细细糯的一个外皮，然后里面包各种的馅料。你看到过比较好看的，像那种法式甜点蛋糕店出的那种桃山皮的月饼，里面就会是像是什么抹茶口味的呀、巧克力口味的，还有什么蛋黄流心芝士口味的，都是会呃放在这个桃山皮的下面。我还，但是我不喜欢吃这种特别。这口味听起来特别花哨的、嗯。我现在最喜欢的月饼是榨菜鲜肉，那不算月饼。我
1: 觉得流行的月饼也是广式里最好吃的。啊，我也觉得，就是、还是,流星是就是就是、就是、还是传统的那些好吃，就不要美就不要搞别的花样，就是、不要搞。
0: 就咸咸口的月饼，我喜欢吃呃榨菜鲜肉。不过很多人觉得只可能就是个饼，但那种榨菜鲜
1: 肉还是挺好吃，跟牛肉、嗯、什
0: 么牛肉饼差不多、嗯。然后我今年吃过一个，然后我觉得非常。金差的月饼来自于深圳的一个榴莲品牌，它出的一款、哦，我看到那个广告了、啊，冰皮榴莲口味的一个月饼，哦、说是畅销了七八年
2: ，哦嗯、它是
0: 属于外边是一个呃像雪媚娘一样那种 Q、哦、对弹的冰皮、嗯，然后中间加一层豆沙。嗯嗯里边是很厚很厚一大块榴莲的那个果肉、嗯，然后整体这个口感是这个样子的、嗯。我朋友给我寄过来的时候，这个月饼是冰冻的，嗯、他特别特别嘱咐我一定要放在冷冻柜、嗯，吃一个拿出来解冻一个，不然这月饼就吃不了。说如此的金贵，反正就是。嗯、但这个月饼我吃起来感觉太甜了，但是第一次吃这么就含量很高的，就对我榴莲嘛非
1: 榴莲爱好者，就这这个就不就、嗯、难以下
0: 咽。嗯，反正就，但是我觉得。以前我还痴迷过一段时间，是那个莲蓉蛋黄，我有一段时间非常执着于这个口味。那后,后面就感觉好像吃一个之后，感觉一天都缓不过神来。随随着年龄的增长
1: ，我就吃月饼
0: 还是挺噎的。就是我不知道你们是怎么吃月饼嘛？我有两种方式，一种是直接拿整个上来啃。我那天在办公室里看到我同事吃月饼，是拿他们附赠的那个小刀，小刀对啊，肯定要切,切开来、啊，切开来配茶吃，啊啊、
1: 非常优雅的扎起一块，对啊，送到嘴嘴里边、嗯，然后细细的去品。因为你直接啃，确实真的有点难以下咽，它会粘在你的上颚上。对啊，我就是直接啃的类型
2: 。就你啃的话，就感觉好像一定要一口气把一个都吃掉；
0: 你切的话，感觉
2: 可以只吃一口。就是
1: 就。我觉得一个月饼一个人吃是很很难的一件事情，特别是广式的,的嗯嗯，确实是。然后我反正不知道
0: ，就中秋节当天大家有没有吃到好吃的月饼？嗯。但我觉得可能性难度很高啊。嗯、我还吃过比较好吃的是那个云南的云腿的月饼，以前有同事会送，然后今年的同事离职了，就没有这个好吃的月饼了。还有鲜花饼啊，那种也算了嗯。嗯，就是口味比较特别，然后滋味比较富裕啊。我觉得还可以
2: ，怎么不说自慰比较繁荣呢？<笑>今天一个他的甲方对他说：“你的用词太繁荣了
0: <笑>。”然后我们大概聊了一些有的没有的话题之后，我们再讨论讨论最近看的一本台湾电视剧吧。啊、呃，这个剧呢、嗯，前段时间我是在微博上有刷到啊，就他给到的一些标签呢，就是说是今年台湾尺度最大。今年台湾最值得看的电视剧，还有什么？周渝民阔别九年，终于不再成为烂片之王。然后这部片子呢，叫做《逆局》，啊，英文名字叫《Danger Zone》，Danger Zone，、啊、就是这么一个片儿。然、啊、后我们，我们这个片呢是在爱奇艺国际版本的这个 APP 上面进行一些呃上上线的。特别注
1: 意是国际版我。我们当初看到上面印了一个爱奇艺的 logo， 的臭臭艺对，我直接在爱奇艺里搜，发现根本没有只有一
0: 个短暂的一分多钟的预告片。我想，我靠，这他妈怎么没有啊？然后就只能在网上寻寻觅觅。原来你要下载的那个版本就爱奇艺国际版。好家出息了，出息了，其、嗯、实。然后我就进行了一些搜寻啊，终于看上了这本片。然后我下载的那个，不能说我下载的，<笑>你看的
1: 那个，他获取那个资源呢，他刚开始看的时候跟我们说。天哪，这片没有字幕，怎么办？<笑>然后我我因为我我都是最后一天
2: 才看的，我那个时候的反应是：你他妈看一个国语剧，为什么要
1: 有字幕？<笑>但是当我开始看的时候，我就懂他点了<笑>是是需要是需要。我以前
0: 看像《康熙来了》这种综艺片、嗯，我就没有觉得台湾话是一种方言。嗯，但是我这次看了这个台
1: 湾电视剧，嗯、我发现、嗯。这居然是一个就没有字幕就没<笑>没法 get 的一种方言，就真的就是你没有字幕就要进行双重的解读，就是他现在在说什么就很难 focus 在剧情上。因为这是一本悬疑剧嘛，然后我就、嗯、我
0: 一直对台湾话有一种偏见，就是这如果你这个人是用台湾腔说话，我觉得说的话不可信、嗯。然后你就会听到这个里面的人说：“信不信我搞死你、哦！”吼。
1: 你这样做真的、这个、让我觉得你很有嫌疑哦。就他们，就他们，他们就是确实偶尔会让我觉得真，真装狠，真的一点都不狠，就有
2: 一种娇嗔感。就不管谁说，哪怕是新加坡籍的李敏硕说话，我也觉得有一种娇嗔感。
0: 就是台湾腔一说话，就感觉他在跟我撒娇，嗯、他没有对这个事情抱有很肯定的态度，嗯、他是在征征询我的意见、嗯。所以里面的一个什么公安局局长啊，嗯、什么什么刑侦警察、啊嗯，哪怕在骂操他妈的时候，都觉得好娇嗔啊，是的就
2: 是感觉是那种小孩子刚学会骂人，然后就是一定要带上这么几句的感觉。嗯
0: 就是平时在跟你骂人的时候，突然加了几句的、嗯，这种感觉装狠嘛，嗯。嗯然后不过这个片我们现在看能看到的是八集，对。那么八集看过之后，各位老师给一个个人的感官吧
2: 。我觉得
0: 我前面要插一句，这个片在豆瓣上面风真的刮得非常大
2: ，我愿意给四星。
0: 我也觉得就八分
1: 左右。啊、哦，豆瓣上面评分是八点六
2: 嘛，我愿意给四星。嗯。
1: 那以我目前看到的这个阶段来说，嗯嗯,嗯，我的话啊、哦嗯，
0: 就我个人来而言，可能是七点五分左右。嗯、呃，缘由就是前面三集我真的觉得、嗯、有些慢，然后我有点看不进去。<笑>如果不是因为大家都在看，我可能看前三集就会弃掉它。但是但是看到第三集之后，出了一个很转折性的剧情，呃，突然感觉好像被点亮了，是这种感觉。但是从这个片的一些剧情推进以及它有二十四集这个长度。我说到了一些烂尾的预警，我有些害怕，他就会烂尾，所以可能会给个七点五分左右吧
2: 。我、嗯、还好哎，我
1: 觉得还好看到。我觉得目前
2: 最拖我腿的是周渝民的演技吧、嗯，可能是。哦，
1: 这个<笑>、这个、就是,、这个、是我怎么说呢？他的演技只能说是平平无奇，平平无奇嗯，就够、嗯、够用，够用。嗯
0: 哦、说起来，你们有没有之前看过周渝民的影片啊？痞子英雄算吗？
2: 没有
1: ，上一次有看那个《大宋宫词》，真的吗， oh, 就是把我辣到。
0: 操！我
2: 我已经忘记有这个字了。
1: 黄<笑>道长说：“把我辣到。”我发现他
0: 对一个男<笑>男性至高的评价就是辣妹。<笑><笑>是那个辣
1: ，是辣眼睛的辣<笑>、啊。原来不是辣妹的辣吗？哎呀，是辣眼睛的辣，姐妹。因为因为这个片本身就他和刘涛两个人一点 CP 感也没有，然后他就贴着个胡子，新婚夫妇，对，非常的非常奇怪。嗯，我
0: 我就看过他一本电影，一本一本剧吧，就是《痞子英雄》嗯，《流星花园》不算吗？没有看过《流星花园》啊。然后《痞子英雄》里面呢，我就忘了，我只记得赵又廷。
2: 《痞子英雄》在我这里的唯一印象就是赵又廷抢，因为。就是靠爹、这个、抢了周亦明的亲这个这、这个、对对对,对，就让
0: 你记住的还不是他这个剧内，<笑>而是剧外。哦。好、啊，我们现在来简单阐述一下这个名叫《逆局》的片子吧。如果要用一个类型去概括的话，这是一个怎么样的剧呢
2: ？
1: 是一个悬疑。悬
2: 疑，悬疑，悬疑。嗯，这个豆瓣简介是说：没有破绽的犯罪手法、哦，查无凶手的连续杀人案。感叹号。一桩桩悬案迫使警方与罪犯不得不携手合作，深入命案现场与凶手博弈对决，为死者伸张正义。双雄联手出击的强强对决，却让这场魔鬼交易暗潮汹涌，即将引发另一波更大的致命危机。感叹号
0: ！其实你刚看这个简介，其实能够从中读取多、嗯，呃，读取到很多部的片子，嗯，嗯，就比如说什么双雄联手啊，嗯、这就是很多片子的类型了、嗯。还有什么警探和罪犯的联手。嗯，好家伙，猫鼠游戏是你吗？嗯嗯、反正大概有这种、嗯、这种很多个片子的类型混在一起的感觉、嗯。不过好在点开这本片子去看的时候，发现融合的还、嗯、还可以。嗯，这边插一句，就是这个片子的导演是之前做《谁是谁是嫌疑者》还是《谁是受害者》？
2: 谁是被害
0: ？从两本片子类型上来说，其实还蛮蛮相近的吧？啊，我们
1: 哦，又要给。这个
2: 那个我没看过，是那个杨佑宁那个吗？那个
1: 、对，对，好像是，反正那个非常的拖沓。就我们看过
0: 了八集，来简单叙述一下这个片说了些什么故事啊、嗯
1: ？他是那个，他是那个，那叫什么来着
0: ？他叫什么来着？梁杨延,延东啊啊啊，他的
1: 监狱编号是五七幺零啊。嗯
2: 哦我们这个周一明呢，他是原来是个大律师啊，然后呢，但现在就是一个涉呃，也不是涉嫌，已经关牢里，是一个强奸杀人的罪被关起来，但是他现在呢，就是在上诉，上
1: 诉嫌疑犯就是还没被法院判决这么一个阶段，嗯嗯、就，是取保候审吗？不是取保候审，是取保候审，就是他们他们这个背景啊，感觉就是他们是好像是一个架空的背景，嗯，我看那个。他们的主创说，然后他不是那个城市叫东陵嘛，我一开始以为是是台北还是什么的，结果他出来他叫东陵市、嗯，然后他说他们架空是把它设定类似于一个曼谷的地方、嗯，所以你会发现他那个景观的衣服，是那、嗯、是跟那个误杀里面那个、嗯、那个角那个女女警官一样的、嗯嗯，就是是有点蓝色的、嗯、那个，是一个东南亚的警服吗？包括他的监狱的样式，你就会觉得台湾难道有这么宽松的监狱吗？我时不时的有一丝丝这样的困惑
0: 。我我看的时候，他这个东林式，我第一反应，因为它调色非常的暗沉，嗯、又又蓝又绿的嘛，大家都会想到这是像阿哥谭式。然后后面再看到他一些狱警啊，一些社会背景的一些设定，我觉得很像之前《原生之罪》里面的设定，就也是跑到了一些东南亚的国家，啊、就是不在不在。我国管辖范围内的这个感觉，对，反
1: 正就他们警察也没有那么严啊，就是拷问刑犯的时候，嗯嗯、然后回到那个主角那里嘛嗯，嗯
2: ，就是我们东宁市最近发生了一两个月之内发生了好几起这个抛尸案，然后这个抛尸呢就是在他们这个东宁河这里，然后经常有人会打捞起一些黑色塑料袋，然后黑色塑料袋里面打开呢就是。啊，这个分解的女性的尸块啊，目前就发现了四四四代这个东西了，就是四,四个女性受害者。然后警方这边呢，是由我们这个李敏顺啊，就是新加坡版的这个小龙女的对象叫什么来着？潘
1: 文峰，小龙女的对象叫杨过啊，杨过,杨
2: 过啊，杨过的饰演者李敏顺，他是这个我们这个辖区的警察局的队长。嗯、啊，另外一个就也算男主吧，叫任飞，就是一个菜鸟刑警，嗯、但是呢也非常充满这个正义感啊。热血。嗯，对，嗯、由他们来负责这个案件，然后他们呢就有一点陷入僵局，因为就是找不到四个受害者的这个呃之间的联系，嗯、然后呢也没有找到就是真正就第一案发地也没有找到，就没什么线索。然后媒体呢天天在给他们施加压力，就是说。为什么警察这么无能，一直找不到，怎么怎么样？
1: 嗯、就还蛮蛮常见的那种套路就来了。嗯、
2: 对，然后呢，那个我们这个男主任飞啊，就是这个小警察呢，他有一个哦，在大学的时候，警察大学的时候呢，有一个呃学长，这个学长呢，出了警察大学呢，去了当狱警，叫叫呃，然后当狱警，然后他的那个管辖的监狱里呢，就有我们周渝民饰演的。啊、呃，这个五七幺零，嗯，然后呢，他呢就有一天就是狱警无聊嘛，就一帮人在那里赌的时候呢，就打赌说周渝民会上诉成功无罪释放，他不小心打了这个赌，所以他现在就全部身家呢、嗯、就靠着周渝民啊，他赌
1: 了十万还是二十万？啊、对他
2: 赌了蛮多的、嗯，然后呢，他就一直在那个周渝民。明面前提到哦，你一定会无罪的哦，你没有罪哦，这个、你会上诉成功哦。这个
1: 人吧，嗯、他就是传说中的社交牛逼症。我跟你说，这个官、哦哦好,啊、好自然哦。你好，跟你很熟吗？嗯、你,你要是有什么事情，就报我的名字、哦、他，他是台湾腔嗯，要有什事可以来找我哦。哦对，
2: <笑>你不觉得他长得有点像那个 g u 的老公吗？新演员、哦、有有,没有,有一点、哦？嗯，对。然后呢？然后周玉明这边呢，他因为自己上诉不成功，因为他一直想让一个证人出席，但是那个证人呢失踪了，啊，然后呢，法院那边呢又很想尽量想把他的那个案件呢抓紧给办办掉，因为他的那个受害者呢现在就是植物人状态啊，昏迷，然后呢就性质很恶劣，因为那个事情就是强奸，然后还把人家的背给抛开来了，然后呢，反正。就就弄得很难看嘛，受会受会影响不好嘛，嗯、所以想找找抓紧给判对，然后呢就给周渝民献了一个旗，说这这个这个期限内你这个证人要是再不出现的话呢，我们就直接判了。嗯、然后呢，周渝民这边呢也看到了，因为他跟他住的那个室友呢有一台这个小电视机啊，嗯、周一所以
1: 所以必须这是必须架空、嗯，对，<笑>不
2: 然很不合理。就不知道为什么所有。在那个监狱里面的人，只有他有小电视机。然后周渝民跟他的交易呢，就是周渝民给不给他不知道从哪里找过来的电池。然后呢，他就跟他讲，<笑>就有一种包打听的感觉，就跟他分享啊狱友的消息、嗯、外面的消息，就这么分享。情报专员对，是的。然后周渝民也知道了这个案件，然后知道这个案件，他通过这个新闻播报等等，然后自己在那分析，然后分析出来说啊。这个叫什么？这个那个凶手应该不是男性，应该是个女性。然后呢，他因为自己这边时间也很紧，他就想跟警方那边达成一些的合作。嗯，然后他就暗搓搓去。那个打电话给那个警警队那边，跟他们讲说，你们要找的是女的，嗯、不是男的找错方向了，找、哦、
1: 什么
2: ？<笑>对，然后结果接电话的是那种就是老油条，就是倚老卖老那种，老是欺负我们任飞啊、嗯。然后他就说你在说什么、啊？然后就当那个周渝民是那种恶作剧电话，就给挂掉了。然后呢？任飞跟那个我们李敏顺队长这边呢，就还一直在那里调查调查，然后他们就在调查，因为第四名受害者呢，还不是本地人，是个
1: 泰国人、
2: 啊，对，是个偷渡过来的，应该是移
1: 移民还是偷渡？马里
2: ，嗯，对，马里，然后就查他那个线索，然后又查到他这边有一个情夫啊，嗯、情夫呢还是一个贩毒的，然后就一直在那里查情夫那条线。然后呢，秦风那条先查一查，有一天呢去抓一个人的时候呢，不小心跟在路上的这个狱警的这个车还撞了一下，撞了一下呢之后呢，我们的这个关明阳呢、嗯、就在狱警车里面看到了我们的任
1: 飞，说：“哎呀，靠，那是我的小弟就开始疯狂打招呼，哦、就知道吗？一般人干不,这不出这种事，情、啊。然后就在还还在车上这样很牛逼的这样指、啊、一下子，我学弟，我学弟，然后就非常扯。然后朱一民就发现，哎呀。”
2: 他跟那个任飞认识，然后呢，又通过回忆呢，我们又知道，就是周渝民以前好像跟这个任飞啊有一些交情。嗯，我也不知道他妈,妈怎么了。好像
1: 是一个案，就是枪击案对，应该是一个无差别枪击案。嗯、然
2: 后他们都是受害者家属、嗯，然后呢，反正有一些就可能打过照面，但是任飞呢就肯定没有认出过周渝民来啊、嗯呃。但是呢，任飞呢，因为那场。枪击案呢，就经常做噩梦，然后做完噩梦醒过来呢，就会把一件巴本的风衣披在自己的身
1: 上。<笑>然后那件风衣呢，其实就是周雨民在他小的时候，枪击案发生的时候给他披的。<笑>我，我只是觉得。天哪，有有隔这么远吗？从小孩长到这么大，<笑>他们俩竟然差倍差这么大吗，竟然竟然是差了
2: 一倍吗？ Oh. 但我我想知道是 b a r b e 这里露出的话给钱了吗？<笑>他是把
0: 是那个任飞小时候目睹了自己的妈妈被枪击了，嗯，然后呢，周渝民在在在这个危危急的时刻给他的眼前盖上了一件 Barber 风衣，就是说这么这么凶残的事 b a b e
1: b a b e r 风衣，然后也不知道他们。他们到底认有没有认出来对方？我都现在没看到。我觉得周渝
0: 民应该是认出来。可是他那时
1: 候不是小孩吗
2: ？就有一些可能可能举吧，
1: 记记的名字之类的啊、嗯
2: 。对，然后反正呢，然后呢，就通过这个关敏阳搞来搞去呢，然后周渝民就终于见到了任飞，然后呢就跟他讲了、嗯、啊，你们这个抛尸案应该是怎么怎么样啊，一通分析，听着非常之牛逼、嗯。然后呢，任飞呢，然后回去呢就跟队里的人。也分享了一下啊、哦嗯，刚开始呢大家都不信，结果呢发现周雨民说的点呢后面都被验证是对了，嗯、然后呢就可能啊想想那就跟跟他合作吧，嗯、然后呢这时候呢又出现了一起第五期的那个呃第五起的这种抛尸案、嗯，但这次呢就呃因为之前他根据我们这个五七幺零的说法呢，这个凶手是个女性，嗯、然后呢。因为死者的这个下体都失踪了，所以他可能是在腹下腹部、啊、下腹部都失踪了，所以就是可能都怀过孕，然后呢，我觉得这也很
0: 牛逼，那个、下腹部没了，他觉得肯定怀过孕，是超牛
1: 。如果我说举手发言、嗯，如果你看过《犯罪心理》，我觉得这很这就大概在在。在第一集就要可以推断出来、嗯，<笑>你们为什么一定要去监狱里找一个 profile？ <笑>就是这部剧的这部剧的这个警察
2: 呢，就是确实水平比较低下的、嗯，业务是比较烂的，但是呢，嗯、就是态度很,、哦、很好。嗯，对，感觉态度很好、嗯，确实
1: 没有什么专业人士、嗯、他们、嗯嗯。对
2: ，然后呢，第五起那个出来之后呢，发现跟之前推断的所有都是相悖的。然后这个时候呢，嗯、他们就，呃，任飞就有一点。感觉周渝民是在耍他们，就不太信。嗯、然后这个时候，周渝民说：“这是一个模仿犯，说、啊、这个 M O 都不一样啊。嗯”对，这个是个模仿犯，他渴望关注啊。如果你们要那个警察去做饵的话，你们要小心，会出事情啊。结果还真出事情了、啊。怀疑周
0: 渝民这里看过剧本，
2: 然后反正他们就是，<笑>呃。就是第五起的确是个模仿犯、嗯，而且是一个
1: 又涉及到一个暗网的这么一条线。对、嗯，这个
2: 剧杂糅的东西真非常。不仅是暗网，还是 S M 的那种暗网、嗯
1: 、啊！然后呢，就玩得很
2: 花那种、呃。对，然后而且他还都给你拍出来了啊！对，然后看的时候非常刺激，那个啊、
1: 确实有一点点刺激。啊、然后还当初放着屁。就是啊、就是就是一堆警察围着那个东西看。看人家就是就是受他的镜头对、嗯、是什么自息式性爱，窒窒息式。嗯。嗯，我看这个这个这段内
0: 容被批掉了。他、嗯啊、说是自习室，嗯，我、嗯、因为我没有看字幕，嗯、因为我看的版本就没有字幕。你以为是自习室我以为是在自习室发生的<笑>
1: 什么性爱影片？什、嗯、么我说哇塞，还有情景设定后来还各种根本跟自习室没有关系。反正就是反正就是通过这个方式、嗯，他找到了那个受害者，然后这受害者也是玩得很花那种、嗯这，对对对、
2: 嗯。然后反正最后呢，第五起就破了，发现、嗯、真的是一个模仿案。然后呢，又跟后来呢又啊，然后反正他们就根据各种线索、嗯，就一步一步接近这个，
1: 快要摸到这个
2: 犯罪嫌疑人了。对、嗯，然后现在、嗯、没有，现在已经摸到了，了、嗯，但是那个犯罪嫌疑人逃了。因为说犯罪嫌疑人很牛逼的是什么呢？在自己家里装了他们家就这栋大楼的所有的监控、哦，就是他看着警察上来，然后他自己就逃掉了。哦<笑><笑>就还挺那个的，然后这是一个小线吧，因为就是我们明显就知道主线肯定是为周渝民翻案嘛，对，然后就是还有一些
1: 幕后黑手、嗯
2: ，对，然后呢，在监狱里呢有一些人呢，然后周渝民发现有一个人呢进来的，他是一个瘾君子，然后呢，那个
1: 钱志阳正好是那个对对对那个那个第四起受害者那个男朋友的上线，嗯、就是他是个毒贩
2: ，嗯。然后呢？然后后来刚开始周渝民不知道，后来才知道钱志扬呢，他也是因为性侵，然后加那个就是暴力女性进来的。12, 嗯、但是呢，他是自首进来的。嗯、然后他又发现他钱志扬的老婆跟那个女儿、呃、儿女嘛，就是经常过来探案他、嗯。然后他嗯
1: ，小脑瓜一想，嗯、发现他在监狱里还有毒品可。可对、嗯、对，他就想小,小脑
2: 瓜一想，肯定是替人顶罪进来的。然后就不对，他就一直想让那个钱志扬。跟他详细说说，然后钱志阳就说：“<笑>不，就是我杀的，就不是，我不跟你细说。”开始装疯卖傻。对，而且他
0: 这里行为也很奇怪，总是感觉有人在监视他，嗯、而且他动不动就会对呃周玉明进行一些暴力的出击。嗯，呃、他就会，周玉明就觉得，哎、啊，这样真的感觉很不对劲。嗯，他感觉好像时时刻刻被人监视一样、嗯嗯
2: 。对，然后就可能因为周玉明逼太紧了、嗯，然后某一天钱志阳就被大家发现，哎、呃，上吊在他们那个工厂间里面。嗯嗯然后呢，也不可能就是这个监狱就坐落在他们那个辖区吧？又是任飞跟我们李敏顺队长过来啊，嗯、又过来调查这个事件。他们的
1: 监狱系呢，又混杂了一些越狱的元素，对就是真的很很杂乱。对对这里
0: 面还有一些 CP 的隐藏线可以磕，就比如说任飞，听说呃，就他知道，他知道谁？比如说任飞发现。呃，周玉明给出的线索的一一对应了、嗯。他从一开始对周玉明这个角色的不信任，到后面的崇拜，等到他他的上司对周玉明都是一些非常的就不尊敬，嗯、或者说是非常的嫌弃他。嗯、结果任飞给出他的都是、嗯、都是他好厉害哦，他说了什
2: 么这,这你也能这,这,这你也能磕到他？他真的就是看周
0: 玉明就是星星眼啊，就是那种他真的好厉害啊，他。<笑>因为他的推理救出了我们差点被害的学姐、嗯，就觉得真的是特别厉害的一个什么
1: 推理大师。点点中点，对
2: ,对然后反正后来呃，然后钱志阳就被死了。然后那个监狱长那边呢，又一直想尽快结案，因为希望就是监狱能平平安安的度过，不要有这种事他们这个剧里的上
1: 司看起来都很阴沉，对，<笑>感觉都会感觉手里犯了点事情，对
2: ，然后呢，那个嗯啊、呃呃，然后。就哦，然后是那个任飞他们又要调查钱志扬到底是不是自杀，然后呃，那个周渝民这边又在给他们一顿分析、嗯，说不是的，怎么怎么怎么样。呃，后来呢，那个周渝民又跟另外一个人起了冲突，就是一直跟他起冲突的一个富二代，我也不知道为什么，监狱里还有富二代这种说法。而且,
1: 而且那几个人长得特别东南亚哦，还有他的小弟，你不觉得
2: 他长得有点像那个？万
1: 万没想到里面的人不是
2: 。是日本的有一
0: 个
1: ，就是谐星类谐星那一挂的、嗯，好像是很多人说这个富二代角色是《扫黑风暴》里面的孙兴，<笑>有道理。他有个这个富二
2: 代，然后,然后、嗯、监狱
1: 里还有个老大，要喜欢跟周渝民下,下棋
2: 。然后我刚开始以为他们下的是五那个围棋，后来感觉好像下的是五子棋
1: ，应该是。应该是围棋吧，我也没有仔细看。因为他有一个镜
2: 头给了那个棋盘嘛，嗯、然后我仔细看了一下，感觉好像是五子棋
0: 。豆<笑>瓣上有人说的嘛，应该就是为了拼字才搞的这个围棋。嗯，对
2: ，对老大爷就可可能看中了周渝民之前作为律师的业务能力，嗯、就对他还非常关照的那种的。对，然后后来呢，就是不是跟富二代起冲突嘛？然后呢？富二代有一天呢，又突然发现被那个也死在也死在了那个那个那个那个叫什么工厂里，然后工厂，然后呢，他的死法呢就比较比起那个上吊来说更惨烈一点，他是被一支钢笔直接捅穿了太阳穴，然后那支钢笔怎么来的呢？是之前任飞过来找那个。周渝民进行这个抛尸案的这个咨询的时候，嗯、周渝民那个非常那个屌的说完之后，给我这支笔给我，然后把那支笔给拿走了，所以那支笔其实是任飞的，也就是就是有一种就所有线索所都指向周渝民、嗯、那个。杀了那个富二代，而且之前的周渝民自己还被勒过一次，就是突然停电还是怎么样、嗯，然后他突然被人勒到一个角落，监控器还拍不到，但是呢，大家也没查出来的被谁勒。他是
1: 怎么被救的？我不知道哎
2: 。没被救，就是那个人勒他好多时间之后就放掉了，就没有那个没有勒死他嗯。嗯，对
1: 。好奇怪
2: 啊。对。
0: 所以呢，就是
2: 疑物重重。嗯你往后
0: 看就会知道凶手是谁了、嗯。这个凶手的谜题在第八集就给出了答
2: 案。其实给在第一集就给出了答案
0: 。好像发现如果这个监狱里面所有的人都是跟这个案子相关的话，嗯嗯、那么出场的人肯定都有、嗯、都有位置可以塞进去
2: 。对，然后现在呢，还有就是刚开始因为,因为我
1: 才看到第六集了，他们两看到第八集、嗯。然后
0: 刚
2: 开始你可能发现就是呃一些不起眼的线索，现在变得很明显，就是指向了这个妇产科医院。嗯，对，就是这个是就两
1: 两两条线并到一起了吗？对， wow,
2: 嗯，然后就是都因为那个富二代他不是爸爸嘛，就是那个富豪嘛，是那个那个医院的执行长，以前就是那个
1: 破旧的那个医院、嗯
2: 、不是，是那个就是那个孕妇生产的那个医院。Oh. 然后呢？呃，周渝民之前就他的那起冤案，就是他失踪的那个代理人、嗯就是嗯嗯，就是在那个医院出的事情
1: ，
0: 所
2: 以种种线索
1: 都缠绕的这个医院，对,对医院肯定有问题。嗯、对而且，就目前是这样，就感觉背后有一个黑恶势力、嗯，就是应该也是,、嗯就是该也是嗯、就是。保护伞之类的对对对对，因为他的手能伸到监狱啊、警局，其实他里面给了
0: 一个台词，就是能够让我在监狱里被人杀害，那你也想想看，这个人的势力有多大？还有说能让那个人自首进来，他的势力有多大、嗯嗯对？对，最后最后给了一个镜头，就是扫到那个院长的那个、嗯、在在花园里面的镜头。然后就就、这个、是暗示性非常的明显了、嗯，说让那只不
2: 停吠叫的狗安静下来吧
1: 嗯。嗯，这一段又很韩剧哦，<笑>我觉得它就很
2: 韩就韩剧加美剧，嗯是的感觉、嗯是的。是的，然后里
1: 面还会给
0: 你上一些价值，嗯、对，就比如说什么弱者是没有权利伸张正义的什么的。哎
1: 、嗯嗯<笑>，然后因为有看我看了一下主创啊，就是它好像是分上下两个环节的。就现在不是什么，他的 title 前面会出来一个、嗯、哦，是吗？我都快进第一第一第一章，第一章、嗯嗯，对，第一章什么是暗夜将至，嗯、然后后面叫微。嗯嗯微光将近，哦、好像是十二集的加十二集这么一个，那、啊啊啊、这不就是沉默的真相的感觉
2: ？没有，最关键的是他，我真的看那个主创单看了很久，因为他的那个女一写的是张荣蓉、嗯，对，因为他是好像是下的时候才会出。我说你他妈的张蓉蓉你在哪里？我刚开始以为他是那个记者，就是他们一,一直没出来的那个什么记
1: 什么的、嗯，因为他们
2: 那个媒体不是一直在给警方施压嘛，主要是有一个记者一直在那里。
1: 那个记者乱写那，那个记者也是个混血、嗯。他刚出来的时候，我有一瞬间以为是张榕，那仔细一看
2: ，对呀、啊，我觉得张榕现在这个年龄应该没有那么轻盈了。嗯、然后，然后一看，<笑>仔细一看，果然不是他。的。那张榕榕，你在哪里？然后我又以为抛案是他干的，那可能
1: 要在下部登场，而且他的。他的人设是那个副局长，我就觉得他可能是幕后黑手相关的东西。而
0: 且他职业也是心理测写师，就跟周渝民这个角色有些撞
1: 、嗯嗯。嗯，他们这个这个架空的时间里到底有没有 profile？
0: 周渝民啊，因为他,他是律师、
1: 欸、他不是专业他,他以做警察的。对他有提
2: 过，他说以前做警察，然后还经常就是不做警察了，还帮警察破案什么的，还写过书嘛，嗯、不是？然后最后做了律师我，我也不知道他们这个证是怎么考出来的
1: 。他们那个是从我国来讲啊，这个是,这是,是司法是通的，
2: 不可以的
1: 。考的那个证是通的呀？啊、是吗、嗯？你要考的那个证就行。就是如果
2: 你以前是做，就像美就是，如果你做检方，嗯、你可以退下来做律,做律师，但我没有听过警察退下来做律
1: 师的。没关系，架空、okay. 就反正看这这几个这个法庭的法官穿的，我一直在猜测到底是什么法系。
2: 非常非常困
1: 惑。那谢他谢谢，还有一些没有出场的人吗？我看一下这个演员清单
2: 。他他、这个，我感觉就张荣荣没有
1: 出场，其他
2: 人都出场了，感觉
0: 。就是一开始我真的以为他张荣荣出来，还有那个什么吴吴吴
1: 兴国、嗯
2: ，就其他
1: 你也不认识，你知道吗？就是、就是、有名的就张荣荣了，就是那个《青蛇》里的那个许仙，就是老板那个，啊啊啊，就是那个赵文卓的那个许仙。嗯他还没出现吧？因为他也在那个挺挺前面的位置。嗯、
0: 他他这个他他这个番位可能是按照就知名程度来排
1: 的，而、啊、不是按照戏份的多少吗？对，对对因为因为你看任飞排
2: 的很后面、哎、但
1: 他明明是里面双雄之一、啊。对呀、啊啊，
2: 任飞比李明宇顺都后面。而且我
1: 觉得他演技还行、哎、他还蛮适合他这个人设。我问你，嗯、你
2: 你们两个现在仔细想一下、嗯，任飞就是这个演员像不像？
1: 是我
0: 想的那个人吗
2: ？王大陆把把他给压压扁了。有有，<笑>台湾现在小生是不是都长都,、啊、都是这一挂的？对呀、啊啊，
0: 就好几个都这样。但他好像还蛮高的。他给我的这个类型的
1: 感觉，嗯、就早几年的话，可能是彭于晏的类型。但他他这个没有彭于
2: 晏看起来更没脑子一点
1: 。就任飞，虽然他的人设是那种什么菜鸟刑警、嗯嗯，但是他不是那种特别特别冲动的。嗯、就有几个点，就是他做错了事之后、嗯，他会说谢谢局长，嗯、谢谢副所长，嗯、就很、嗯，很夹起尾巴做人的那种，不是特别那种我讨厌的那种类型啊，嗯、就是横冲直撞、嗯。我觉得他在就是在边缘，对这种比较。哦比,比较符合正常人的感觉、嗯嗯。
0: 就这么多出场人物里面，我最喜欢的就是任飞。我觉得他，我觉得他就是刻画的最好。
1: 我也喜，我,我觉得挺的我喜欢李明顺，
2: 就
0: 队长
1: 。队长也挺好
0: 的、哎。李明顺为什么我对他有些怪怪的感觉？嗯、就是我们一起看了那个《缉魂》之后。哦、嗯。我看他就怎么样，都觉得他不像喜欢同性爱人。对，就是怪怪的。不是不是，
2: 他在里面超帅的吗？就是白发，然
1: 后。还挺好的，而且、哦、而且他的、嗯、他的国语不是比别人更要标准。嗯的是的、啊，就他他骂那种操你妈，就听起来是比较像在骂，确实是在
0: 是是个警察了、嗯。而且里面如果你要说普通话，就是最好的话，我觉得是那个就富二代的爸爸，一出场就是普通话非常的标准。
2: 他可能演的就是一个内地富商吧
1: ，因为好像就是台湾上一代的艺人，他们的国语会好一点，嗯嗯、对然后再到这一代的话就，就感觉这是这是个方言
0: ，我是我是这种感觉。就为什么我喜欢任飞的原因，是因为。他一开始出场的时候，嗯、他是跳到河里去捞那个石块、嗯嗯。我一开始觉得他是一个很冲动的人，嗯对嗯、因为如果在电视剧里面的话，冲动的又没脑子、嗯，对，
1: 就开始。就是不可
2: 控制的、嗯，但是你又感觉他是有，就是、有有在收，有在收，而且他是在，嗯
0: 、他有在学习，嗯嗯、他跑到这里面去跟周月明学习，是推是在进修。呃、对<笑>然，然后他转就出来之后呢，他进行了一些实际的演应用对，应用完发现啊，我老师说的都对，转而就对周月明产生了一些崇拜，嗯、我非常喜欢这种转变。而、嗯啊、我们又在。在磕这个双选，我、嗯、放屁，你就是在是，你就
1: 是在磕，<笑>他自己都在那个群里面跟我说，<笑>啊、我又要磕 CP 了。我当时以为他是在说别的事情，然后今天听他这么一讲，哦、大概我我一看到那个我就知道他肯定是磕这两个人、啊。我恨我这个，然后我觉得就是他还要加上那个小时的那个枪击案，<笑>他整个人他的很少、嗯、他这个故事,<笑>故事线他自己已经写好了
0: ，所以，我蛮喜欢这个角色的。就一开始我觉得这个演员长得不好看、嗯，等到后面他进行了一些角色的挖深之后，会、嗯嗯、觉得还不错。嗯、但是。但是反观来说啊、嗯，双手嘛，另外一个熊、嗯、周渝民，<笑><笑>就有点、呃、我就觉得有点不太行哎、欸<笑>就是，他就是他就是周渝
1: 他就面无表情的演戏。周
0: 渝民，因为他真的他演技不好，台词又多，怎么能不拉胯呢？嗯、对他台词也不好，台
2: 主台词真的，他我总觉得他有点吞枣、嗯。他那个说话的时候
1: 嘴巴很僵，就是他就他的嘴没有张开，<笑>对他就一直绷着说话。<笑>我觉得他的
0: 可能给我的感受是。嗯台词量真的太多了，我我现在我要装一下逼，我背不下来。我
2: 我觉得非常建议他去就找国内的内地的播音专业的老师上级。太晚了，太晚
1: 了，都四十多岁的人了。也
2: 可以的，你就只要把这个嘴巴的发声给我改一下。不过他
1: 在里面的扮相，很多人说出来就说像梁朝伟。对有，有对有对,对，好几个是有啦就，就有点颓废，然后贴了一个胡子。那我觉得他有在
0: 刻意装深沉。还
1: 好吧，就是就是他这个人设就是这种逼王人设、嗯啊，然后就很容易演、嗯、演砸。说真的，逼、嗯、王真的不能话多因为。我觉得他还可以了，至少他,就他没有让我很……还好了，不不出,、啊、不出戏，不出戏、啊，只是相对来说没有那么好。我今天,我今天录节目之
0: 前看一下这个小说是有原著的。嗯、对对对，我准备接下来要看、这个。说是原著里面呢，他扮演的梁严东有失语症，<笑>就是他他在装失语，就是不会讲话，然后呢就会加深他这个角色的魅力值。但是呢，放电视剧里，失语
2: 症当律师吗？这本小说我不要看。是
0: ，是他后面进了监狱之后，呃、他在辩，就是法庭上面强、嗯、强装自己认罪，然后进了监狱里面，可能是要破获一些背后的阴谋。嗯、他在监狱里面假装自己是失语症，是这样的一个设定。然后他在，如果是这样子的话。就又能推理又不会讲话，就就莫名有一些滤镜。可是那你
2: 那你只能看内心活动呗
0: 。小
1: 说是没有没有问题，拍拍肯定不好拍,拍的话呢，他就这他还是要说出来心
0: 理活动全部都讲出来，
1: 好家伙、哦，所以就变得很细
0: 碎，<笑>就觉得好婆妈，
1: <笑>就有这种感觉。他在墙上画了那么多，然后他关被关禁闭，还在墙上一直疯狂的画画。哦
2: ，对，我觉得那个真的是我非常，就是我觉得你作为一个有智商的人，你怎么会做出这样的事情啊
1: ？搞支笔和。不是，不是，就是你这样，在因为他在心里盘算就得了。对
2: ，就是你哪怕给我一个福尔摩斯的那,的那种，不是，我觉得可能就是因为他们这个监
1: 狱制度比较宽松了。嗯
2: ，对呀、啊，你怎么可以在禁闭？他们他干的事情就是拿了一个棋子，在他关禁闭的时候，把他四周的墙上全部写，就是用就刻刻了四周所有的就是他那个分尸案的细节跟他的分析，嗯，就。你有没有想过，你出了禁闭室，可能立马又会被关进去啊？这种事情
1: ，可能是导演没有想好用什么别的方式来演绎。导演想
2: 的方式是找了另外一个呃那个犯人说：“你把这个擦
1: 掉，擦掉，<笑>搞干净。
0: ”哎你。就然后说到那个李明顺嘛，他演的是任飞的，是队长，对、嗯、队,队长
1: ，刑警队队长
0: 。他扮演一个脾气很冲动、经常骂脏话、永远升不了职的一个老刑警。但我很喜欢他的
2: 角色、嗯，我觉得就是很难见到一个，因为你很难见到一个
1: 冲动的老年人。<笑>不是他，
2: <笑><笑><笑>现在就是现在这种角色。不是一般他这样的角色，<笑>要么就是就是以我看，就尤其是韩剧跟美剧。嗯要么他就是非常包容任飞，嗯、然后呢就非常向着任飞，就任飞说什么他都信，嗯、他都就愿意为他挡在前面，嗯、或者说要么就是那种。呃，跟他那个任飞那个同事一样，特别看不上倚、就是、老卖老对，对，就是反那个非常就反他的那种。但是他就是演了一个就是
1: 也是蛮真实中间的、嗯对，对，就很领
2: 导的一个角色，嗯、就是他那个也没有特别向着任飞、嗯。任飞有时候说一些东西，嗯、呃，就是周雨名叫他说一些东西之后，他也会说你要给我证据啊，怎么怎么、啊，对,对,对，就没有明显偏向他。然后呢，但又是就是如果就是那个他那个同事搞他的话，他也会是、嗯。出头,出头，对，就是比较中间的一个位置，所以他们就是警
1: 队内部的那个职场生态啊，也是蛮真实的。就那个有一个戴眼镜的老油条，
2: 哇，那个老油条真的太讨厌，他才比较像《万万没想到》里面那个本玉，好吗？他比较像富华
1: ，然后就是那种什么接了报案又懒得写啊，对，还要挑案我们,我们是查大案的，然后。然后他一开始，任飞一开始出场，跟他一起有个小胖子、嗯，胖胖子哥哥
2: 啊，对，
1: 就是也是长得一脸刑警干警人、嗯，然后里面有个女警察，就这个配置就非常的刑警队，
2: 还有一个喜欢女警察的
1: 男警察，对对对，天哪！<笑>然
2: 后也不知道为什么他们一个辖区又有一个专门搞网络的警察。就专门破什么，还很专业的。我攻破了他们的 DDoS， 我真的很久没有听到 DDoS 这个词了。我然后，然后出现
1: 一些绿色黑底绿字的那些代码，代码。<笑>这个很很难，你要等我一下。然后在车上，哦、对。就是他们上那
0: 个暗网啊,啊，也非常搞笑。说那个暗网分三个等级，啊、什么野兽来、啊，什么
1: 撒旦、啊，还有什么，我想说他们这个 UI 还蛮蛮,蛮有故事感的。对对对
2: 对对,对，他们那一的。<笑>对。哦
1: ，然后他
2: 们队里还有一个那个法医，嗯、这个法医的作用呢，就是任飞的知心大姐啊，嗯、然后经常去开解他。他说
1: 。算陪我抽支烟，<笑>对
2: ，就然后给他一些鸡汤，对，姐姐嗯、然后
0: 然后说，既然说什么死人不会骗人，活人才会骗人，嗯、就说这些法医、嗯、搞一点金句，对。
2: 你不觉他长得跟那个《白夜追凶》里面的那关宏宇他女朋友有点像吗、啊？是
1: 啊、哦，就法医可能都长这样啊、哦。他有点像那个谁啊？有点像，有点像那个想见你的那个女主。
2: 哦，那个柯佳燕，嗯，
1: 有一丢丢。柯
2: 佳燕比他脸更宽一点，嗯更瘦一点、嗯。他好像还有点蓬蓬的嗯嗯，
0: 嗯。反正我看很多人说，因为最近有悬疑片，嗯，像国国产的有那个双、哎《双探》双探你们看了吗？我还没看。哦、那双候是谁、啊
2: ？段奕宏的。哦大鹏啊！哦，那我也不要看。就
1: ,就他们这个搭配，就让我觉得东北往事<笑><笑>就是搞。怎么太想看到大鹏的身影？就是这个这个搭配，感觉让我跟着就是就着螃蟹吃柿子那种感觉。我
2: 我可以就是有有段奕宏 cut 吗？我们八组组长有,有,很有很多人
1: 说段奕宏完全提高这个剧的质感，啊、因为这个片是段奕
0: 鹏段奕鹏段奕宏段奕宏<笑>自己监制的，所以他很多人会对这个片子有一些不应该有的期待。嗯、但是我看豆瓣评分还不如这个，因为我觉得他
1: 热度好低啊。就是、还好吧，有上过有上过就是一周的那个 top
2: 。就我我我上个星期到这个星期看到的关于影视类的，然后是推剧的话，我只看到过逆局，我没有看到过他。嗯、就
0: 相比较之下，呃、嗯嗯，更多人会喜欢逆局这个片子、嗯，因为就是很多人说这个片子尺度大，尺度确实、嗯，尺度。确实挺大的，大对、嗯，就
2: 不仅仅是色情的尺度啦，还有好尸,尸的尺度。就实我们
0: 看过这么多 SCI 或者说犯罪心理、嗯，都觉得一,一般，就是很少会把这种
1: 尸块啊、嗯、什么这么完整的呈现出来的、嗯。对，嗯，
0: 就是放到抖音短视频上面，嗯、就全屏全全都是马赛克。对，他其中有一个镜头真把我吓一跳。嗯就是他们的解剖尸体，是把他整个头皮掀开。哦，对对对，富二
2: 代，富二代。快
1: 把那个头皮整个盖在脸上！我说哇塞，你马上
2: 就可以看到第八这个
1: 就很，这个还好，这个有点像那个。嗯、个我比较数据里面他切头也是这样、啊。我觉得
2: 是那个，我觉得让我有点那个到的是那个，他想象的周渝民的那一场，就是那个受害者他不是割他的蝴蝶骨，嗯对对对那个、然后把手
1: 伸进去吗？嗯然后戴戴着一个很诡异的面具，嗯、然后那个声对对对而且主要他是要
0: 把蝴蝶骨扒开来的那一种、嗯。就看这个片段的时候，嗯、我在办公室嘛、嗯，我整个人坐立难安、啊嗯，我非常难受。你就抱着小丁老师啊。因为这个片子在最开头会给出一些提示，对对对对，有一些血腥暴力，你看了不舒服的话、嗯，请一定要找心理医生进行咨询。那时候看
2: 了还冷笑一声，谁能吓还
0: 能吓到老娘？对、啊、老娘什么没见过、啊？怕这种真的有怕
1: 、嗯，害怕到了。就他有他有时候出现蛮突然的，上上上一秒还在聊剧情，啪、嗯、一个转场就是在停停尸停尸间而且。
0: 一般来说，这么大尺度的画面，在场刑警看到会吐吧？结果里面人看到,到，反正就就除除了我们的菜鸟心警在吐，别人都一直、嗯、就
1: 这样。哦哦，是，哦，对，嗯，嗯其他的感觉见怪
0: 不怪。对，哇，你们真的好淡然、啊。不行的话，
1: 就吃两粒口香糖。
0: <笑>就这个尺度，确实确实可以啊。所以、嗯、所以，也有很多人会说，这个片子现在的分的高，呃、嗯嗯，都是因为尺度给加的 buff。那也那也没有,没有还好啦。虽然说剧情上面有一些些老套啊，但是我就不知不
1: 觉就很期待后面剧情的发展。是的，我觉得他就是他把类型片的元素用得很、嗯、很完对，很完整，很富很完本，就是又又有这种犯罪心理，嗯、又有越狱、嗯，然后还有一条线可能就是类似于韩剧那种背后的黑幕故事，對對對对对整个司法体系发出挑战这种感觉。对,对,对，<笑>然后还有一丝丝什么街头追逐的时候很东南亚什么的那种。嗯、对。都有类型片，然后很饱满，很饱满、嗯
0: 嗯。然后整个调色就就犯罪学、犯犯罪类型的片子该有的都阴沉的
1: 。它是不是到了十二集会变亮啊？嗯、根据他那个开头，<笑>我有一些猜测。<笑>微光之处，<笑><笑><笑><笑>我觉得你这推色非常的
0: 有。有,啊、有依据，我有可能，有可能，啊可能啊、
2: 还是挺期
0: 待的。但、嗯嗯、是我真的很害怕烂尾，因为最近看过很多烂尾的片子，比如呢，比如云南虫谷哦，我真的讲完之后我就再也没有看了，我完全没看，我,没我没看开始看了、啊，而且我是花钱看完的，我就觉得呢，我当年没有花钱看他第一本，为什么要花钱看这一本？我非常的后悔。哎，他是不是后来又上了一个接下来的预告啊？对，可能后面会那、哎、什么昆昆明
2: 什么什么什么。是什么什么就是、就是、他们要到那个、到天上去、嗯、进行。昆仑、啊、昆仑宫啊什么？对对，昆仑神宫。
0: 后面，因为他一共就拍了三本嘛，嗯、后面还会就续集
1: 嘛、嗯。他们好像就签了四年还是五年？嗯、签了五本、嗯嗯。然后。求求潘
2: 粤明了、嗯。能不能减减肥啊？就是、实在减不掉，你去拉个皮吧
1: 。真的有点劝退我。就是、
2: 超声超声刀做一下都会比这样好
0: 。我想到、嗯呃、云南虫谷刚,刚开始开分是七点、嗯、然后后面它整播完都是六点分了。所以烂尾这件事情
1: ，我觉得还蛮常见的。还有扫黑风暴也算吧、嗯，但它可能是受剪辑的影响，嗯、对,对、嗯，让我看到后面就是好没意思，嗯、
0: 索然无味。而且我最后一起点播看的。花钱看了一个不知道
1: 讲什么东西的最后一集，坏人纷纷在最后一集落网，就我感觉他就这个不是很很容易预想到的结局，就是他就是到后面就真的很无聊，因因为他必须要把他抓到嘛、嗯，就前面你还搞不清楚到底谁是正派反派的时候，嗯、那个还好看就是
0: 我感觉我看了最后一集，他他们演了这么四十多分钟，就像一句话、嗯，反派纷纷落网，打在大家、嗯、在公屏上,上一一正道的光就没有必要演出来了。我花费了三块钱。Okay. 就这样，所以我真的很真诚的希望逆局。他有二十多集，二十四,二十四集。因为原著的话是有三个案子的嘛，嗯、然后现在现在是一第一个结束了，对，差不多快了、嗯。进行了一些改编，嗯，嗯嗯所以他后面最后一个案子肯定都都知道是希望洗白嘛。
1: 嗯,嗯那是还有一个案子啥
2: 还没出来吗？
1: 那是不是跟暗网相关之类？因为暗网不是跑对后面逃掉了，逃跑了吗？什么、嗯、管理员把你踢出？嗯，我还是挺期待，
0: 嗯、对，嗯、真的希望逆局不要烂尾，嗯，嗯能求求
2: ,求求了，求求了，好不容易，求求嗯，有一部
1: 这个片感觉挺花钱、嗯啊，对对对对，看得出
0: 来，质感还是不错，他们那些道具我真的感觉还蛮,、嗯、蛮真的，嗯，就大家之前都说法医秦明的道具好，其实跟这个相比真的不算什么，嗯。嗯
1: 我觉得他那些肉块什么应该
0: ，而且导演就非常的对自己的道具感到有信心，啊，一直给特，给了好多的大镜头、啊啊啊，反复拍，左右拍，上下拍
1: ，就是这个也没有必要这样，有时候让、嗯、我觉得就是、他在说，快来看老子
0: 道具做的多好、嗯嗯
1: 、多精美
0: ，对。所以我，我我就是觉得这个片子最近还值得看一下，而且他这个剧给我的压迫感还蛮重的。嗯嗯嗯。它一个礼拜出两集，我觉得这个频率是也是够，已经够了，已经够了，别多出。八集有一些受不了、嗯。对对对。好吧，然后我们今天就聊了一些最近的生活，然后聊了一下《逆局》这个电视剧。嗯。然后我们上线时间应该是中秋节吧。嗯。然后希望大家能够中秋节快乐。嗯。嗯那我们就下一期再见吧，拜拜，拜拜。好
1: ，拜拜。